0: Bueno, están sintonizando Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Hoy es 11 de noviembre del 2020, mi nombre es Juan Garrido y en esta ocasión nos convoca aquí en Rutinas Rituales una rutina fascinantemente cotidiana, mirar por la ventana. La invitada de hoy es nuestra amiga Daniela Gómez, ella es publicista y gestora de proyectos, quien de entrada puso sobre la mesa el interrogante por qué es lo que realmente hacemos cuando miramos por una ventana. Entre otras cosas, con Daniela estuvimos reflexionando sobre todos aquellos momentos de contemplación, nuestra relación con las realidades externas y ajenas a nosotros y las formas en que la mirada es domesticada a la hora de asumir una perspectiva de ese paisaje que se nos presenta a través de la ventana. Personalmente me gustó muchísimo esta conversación porque, lejos de ser un tema inofensivo, entre comillas, esta rutina se desenvolvió como un verdadero interrogante desde y hacia lo ordinario que nos rodea. Y bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como quevengaledigo, donde estaremos dichosos de recibir sus comentarios a propósito de esta primera temporada de nuestro podcast Radio Ledigo. Dani, bienvenida a Rutinas Rituales de Radio Le Digo. ¿Qué más?
1: Hola Juanito, muchas gracias por la invitación. Estoy muy. Oh, ¡Qué chimba! Sin nada estar acá.
0: Ah, ¡Qué chimba tenerte por estos lares! Eh, comencemos esta conversación a ver qué nos depara, porque no te presentas y dejas que los y las oyentes sepan un poquito quién eres.
1: Dale. Bueno, entonces, mi nombre es Daniela Gómez. Yo me he dedicado a mi, en mi vida a varias cosas. He sido gestora de proyectos culturales y artísticos. Eh, siempre me han interesado eh, los idiomas. Entonces, eh, eh, dediqué un tiempo de mi vida a aprender alemán. Y ahorita estoy vinculada a un estudio de diseño eh, que se llama Nativo, en el cual soy... Eh, Precisamente
0: gestora de proyectos. Uh -huh. Bueno, y de, cuando te hice la invitación, te dije que, o te invité más bien como que, como que a, a seleccionar la rutina que, que más resonara contigo. Y tú me diste varias opciones, pero me diste una que, con la que siento afinidad, porque lo hago recurrentemente y es mirar por la ventana. Uh, así que, ¿por qué no comenzamos la conversación hablando un poco de por qué escogiste ese tema? Y sobre lo que respondas, miramos, ¿cuáles aguas
1: vamos a navegar? Dale. Bueno, eh, pues yo llegué a este tema porque realmente ha sido un, una actividad o un ejercicio que... Siento que mmm, ha traído cosas eh, tanto positivas como negativas en mi vida, pero más allá de eso, eh, considero que es, son momentos de contemplación muy importantes en mi vida. Y creo que... Mmm, para todos pueden haber momentos de contemplación diferentes o actividades de contemplación diferentes, pero la mía siempre ha sido mirar por la ventana. Siento que eh, ahora, más que todo, que vivo sola, eh, es una oportunidad como para ver otras caras, ver otras cosas que están pasando.
0: Okay. Ese tema de momentos de contemplación, eso que tocas como momentos de contemplación, es, es interesante porque, porque definitivamente la ventana o lo que sucede por fuera de ella, afuera sí, eh, es como otro mundo. Como que a ver, tú vives en un, en, una, en un apartamento, yo también vivo en un apartamento y desde esa experiencia el afuera representa un mundo muy distinto a lo que uno está viviendo en su cuevita, eh, con sus cositas, que tienen un orden, que tienen como una estructura que uno se aprende eh, y que uno puede recorrer fácilmente con la mente, pero afuera está sucediendo algo que todo el tiempo está cambiando y que es ajeno a uno, eh, o por lo menos con lo que uno no está tan, tan familiarizado. Y, y tal vez los momentos de contemplación tienen mucho que ver con romper, la cotidianidad para poder detenerse en algo que a uno le cause, eh, que a uno le llame la atención porque es algo diferente. Mm, no sé si me hago entender, pero en mi caso el momento de contemplación o la ventana que representa un lugar de contemplación pasa por eso de relacionarme con lo distinto, con lo nuevo, con la incertidumbre de no saber qué va a suceder allá afuera y que me cautiva la mirada.
1: Sí, estoy de acuerdo eh, con lo que dices pero de igual forma creo que en mi caso también es la idea de de tener una oportunidad para entender que otras realidades están pasando eh, más allá de lo que yo llevo viviendo todo el día ¿Sí me entiendes? Como que tú estás metido en tu video todo el día, en tu realidad todo el día, y a veces se te puede olvidar que hay un montón de realidades diferentes que están sucediendo afuera de lo tuyo, y creo que mirar por la ventana eh, precisamente cumple esa función, ¿no? Uh -huh. Es sí. como, ah, vea, este mal está, no sé, quizá yendo a algún lado, <ríe> Este mal está sacando tu perro, eh, esta otra persona, está sacando la basura, ¿sí? No sé, es como también un para mí un punto de, de salirme de mi realidad, ¿sí? Uh -huh.
0: ¿sí? Sí, me pregunto, por ejemplo, ¿por qué ese ejercicio de salirse de la realidad de uno se convierte en una rutina? y que practicamos tanto al momento de mirar por la ventana como cuando vemos una película o leemos un libro y se vuelven actividades supremamente importantes para la vida de las personas, como si, eh, por así decirlo, soportar el peso de esta realidad que fue la que nos tocó, sea cual sea, eh, necesita de esas pequeñas rupturas y de miradas hacia otras realidades eh, que nos permitan confirmar que no solo hay esto que estamos viendo, sino que hay otras muchas posibilidades y muchos otros mundos que no nos tocaron a nosotros, pero que están ahí. Y me parece curioso porque, claro, cuando normalmente, por lo menos para el caso de los apartamentos, la mayoría de ellos, la ventana da por hacia un espacio público, ¿cierto? O hacia la calle, o un parque. Eh, y esa calle o ese parque, en tanto público o pública representa la posibilidad de congregar cuerpos de distintas naturalezas tanto biológicas como sociales, económicas y políticas, eh, con las que si no estuviese ahí la ventana tal vez yo no me podría relacionar de ninguna forma porque igual paso la mayoría de mi tiempo metido en el apartamento, sobre todo ahora en pandemia, y, y, y no tendría esa oportunidad de, por ejemplo, pensar en el policía que se la pasa en la tienda porque yo vivo enfrente de una tienda y en la tienda se la pasan unos policías sí, sí, sí. Eh, y mi, re mi relación con la policía es nula, o sea, yo jamás, no sé, no tengo una relación con la policía sí, sí, sí. excepto cuando los miro por la ventana y esa, esa pequeña mirada, esa, ese, ese fisgoneo me permite relacionarme de una forma virtual con el policía eh, y, y hay algo importante en eso, hay algo importante en ese ejercicio cotidiano que, del cual de pronto no somos muy conscientes.
1: Por supuesto que sí, también porque pienso que vivimos en tiempos en los cuales, no sé si la palabra es polarizar o sectarizar o no sé cuál será bien la palabra, pero definitivamente tendemos a tener muchos prejuicios sobre el otro. ¿sí? Por su profesión, por su aspecto físico, por su eh, posición política, ¿sí? Diferentes, por diferentes eh, de diferentes índoles, y muchas veces se nos olvida que esas personas también son seres humanos como yo, ¿sí? Ellos también van a la tienda, ellos también, ¿sí? sí. Entonces siento que esas como esas imágenes que obviamente solo son chispazos de realidad, eh, ayudan a este ejercicio de entender que mm, él también es como yo, ¿sí? Él también hace lo mismo que yo. Entonces siento que en ese, en ese orden de ideas también eso es súper importante como para uno no eh, encerrarse en, en, en la realidad que, también por la digitalización, nos ha permitido encerrarnos en nuestras propias burbujas, ¿no? Sí. Entonces creo que eh, el ejercicio también pasivo de ser tan solo un espectador y no intervenir en la escena que está sucediendo tiene ese, 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 ese potencial, ¿no? Como... Yo no estoy interviniendo en lo absoluto en lo que está sucediendo, solo estoy viendo la cotidianidad del otro.
0: Claro, claro, con todo el margen de interpretación que eso representa, porque, porque de todas formas la relación que surge desde la mirada hacia, hacia afuera, volvamos al ejemplo del policía, que
1: uh -huh. es una mirada
0: que está contaminada por lo que yo creo que es un policía y lo que yo creo que hace un policía, y eso pues tiene un juicio moral implícito. Eh, es decir, la imagen que yo veo por la ventana está completamente condicionada por mi escala de, cre mi, mi, mi sistema de creencias, mi escala de valores con respecto al mundo, uh, pero yo realmente no tengo ni idea de, de cuál es la, cotidia la cotidianidad de esa persona, es decir, si el policía, cuáles son las emociones, cuáles son los pensamientos, cuál es la lo que pasa, cuál es la historia de esa persona, más allá de la historia que yo me hago en mi cabeza a lo que yo creo o quiero creer. Claro, Entonces, pero, por, ejemplo, sí, eh, por ejemplo, yo veo que los policías parchan todo el día ahí en la tienda. Entonces, lo primero, que, la primera narrativa que llega a mi cabeza para darle sentido a esa escena es, ah, esos malparidos no están haciendo nada. Están ahí como perdiendo el tiempo cuando deberían estar patrullando la ciudad, qué sé yo, y seguro eso viene muy condicionado por, eh, por, por, por las creencias eh, y por las historias que me han afectado y que configuran mi, 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 la valoración que yo hago sobre la policía como concepto, pero si yo fuera a la tienda, si, si, si dejara de ver por la ventana y saliera a la tienda y hablara con el tipo, tal vez cambiaría por completo esa percepción, no sé.
1: Ya, pero yo creo que con respecto a eso que dices eh, pues siempre es como, como con las fantasías no cuando se como cuando se cumple cuando se vuelve en realidad como que ya ahí murió para mí un poco por eso yo yo hablaba un poco del ejercicio del, del, del observar sin solo siendo un espectador sin tomar juicios de valor sí o sea, observando la actividad como tal. No, O sea, está yendo a la tienda, está yendo a la tienda. No, no asumo que está comprando un chocorramo o que está eh, parchando sin hacer nada, sino el man está comprando un chocorramo, ¿sabes? Lo que estoy viendo absolutamente. Sin decir si es bueno, si es malo, si me parece o no me parece. Siento que ese, ese ha sido el ejercicio que yo he hecho eh, últimamente y personalmente, claramente esto es una, esto es una, una, una cosa supremamente eh, personal y subjetiva, eh, el efecto que ha tenido en mí ha sido ese. Como ver, observar tan solo la situación y decir, yo también... Mm, hay muchas, muchos a priori que tengo sobre la, sobre la policía, pero, pero pues más allá de eso, eso es lo que está haciendo el mal, ¿sí? En este momento, sin juzgarlo si es bueno o mal, ¿sí? Ajá. Y además porque siento que en esa idea de, ay, es que el mal está parchando, no, pues debería estar haciendo eso. Entonces también eso es un, como que siento que eso es una vena que se puede, le puede volver a uno porque entonces, vale. oye man, ¿tú no parches o qué? Tú también, vale. o sea, yo sé que tú tienes un trabajo de oficina, pero también hay momentos que tú haces cosas que, pues, deberías estar haciendo otra cosa, pero estás haciendo algo que
0: sí como perdiendo el tiempo mirando Facebook mientras debería estar trabajando.
1: Exacto, través. exacto. Vale. En, y lo mío sí está, está justificado en lo que hace el, el policía, ¿no? Entonces siento que a veces Claro, tienes toda la razón, todas esas cargas de juicios de valor que uno tiene son súper potentes, pero, pero creo que el ejercicio también de lo que yo te decía, mirar por la ventana, para que sea un poquito diferente puede ser ese. Como, eh, no voy a ver lo invisible, solo voy a ver lo visible, ¿sí me entiendes?
0: Chimba. chimba? Porque es muy, es muy difícil, creo que, creo que nuestra mente por defecto viene configurada para darle un sentido a lo que estamos viendo y ese sentido pasa por la construcción de una narrativa que al mismo tiempo está condicionada por nuestra escala de valores y por nuestro sistema de creencias, entonces casi que vendría siendo como un ejercicio difícil eh, pero muy importante, eso que tú haces que simplemente contemplar lo que está sucediendo sin un juicio de, sin un juicio de valor. Porque al final, eh, primero me parece un ejercicio mucho más honesto, mucho más cercano a lo, a lo real, es decir, mis ojos ven que el tipo está en la tienda, eso es lo que está sucediendo, de ahí para adelante, es mito. <risa> eh, eh, e igual es parte de la historia, o sea, es parte de la historia que el policía está en la tienda. Y, y, no, y, y su historia no solo tiene que estar pasando por el ámbito de su trabajo, sino precisamente por lo que tú dices. de es un ser humano y los seres humanos vamos a las tiendas y compramos cosas y satisfacemos nuestras necesidades. Eh, y, 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 es, y es el otro siendo el otro eh, por fuera de la ventana. Y qué chévere poder tener una mirada hacia esas otras cosas que no estoy haciendo yo y que no soy yo. porque porque de alguna u otra forma sí me confirma
1: que hay más mundo además del mío, ¿no? Sí, además una cosa, bonito es que... Pues yo no, yo no desmerito el ejercicio de ver una, una imagen y, y meterse en ese mar de crear una historia porque también me parece algo increíble. O sea, yo no lo desmerito. Pero... Pero siento que eh, el observar, el simplemente observar sin entrar a, a juzgar eh, es, un, es, es un vehículo para encontrar más similitudes que diferencias. ¿Sí? ¿Sí? Que siento que alguna vez estaba leyendo un poco sobre el tema de la empatía y la definición de la empatía y todo este tema y como que siempre la, el común piensa que es como me voy a poner los zapatos del otro ¿sí? Uh -huh. pero yo personalmente pienso que eso es imposible ¿sí? Eh, yo creo que es más el hecho de ver eh, cómo en la situación del otro yo veo cosas que me pudieron haber pasado a mí ¿sí? no puntualmente iguales pero creo que sí hay como ideas generales eh, que nos ayudan a, a, a ver similitudes más que diferencias. Entonces, creo que este, este, este ejercicio de la abstracción que yo te, que, que, del que estoy hablando de ver por la ventana abstrayendo mi, mi, mis juicios también me, me ayuda en ese sentido. ¿Sí? Yo Entiendo. veo más similitudes que diferencias me pasó con vecinos eh, que muchas veces me parecían supremamente latosos sí, como el vecino latoso que siempre hace bulla y no, ah, el vecino pero pues uno lo ve sacando la basura uno lo ve echándole agüita a la mata y uno dice ah pero es que este man hace lo mismo que yo ¿sí?
0: Sí, claro me haces eso. ahora que hablas de la empatía Claro, se me vienen a la cabeza dos referentes clave para el, para el tema de la empatía. Uno que los dos conocemos que es el de Marshall Rosenberg con su eh, propuesta de la comunicación no violenta donde el tipo dice que la forma de escuchar tiene que ser una escucha sin juicios donde yo me limito a escuchar al otro. Eh, porque, porque quién soy yo para juzgarlo eh, y al mismo tiempo en el ejercicio, en la medida en que yo no juzgo, sino que me dedico a entender por qué hizo lo que hizo, o piensa lo que piensa, o hace lo que hace, eh, en el fondo lo que estoy haciendo es reconocer que yo también he pasado por situaciones similares. Y, y, y me parece hermoso pensar el mirar por la ventana como un ejercicio de empatía, que es una palabra supremamente contaminada, hoy en día supremamente difícil de entender porque ha habido como un proceso de banalización de la palabra, eh, creo que muy en boga del de marketing social, que, desde el cual las marcas dicen, ah, pues lo que hay que hacer es tener empatía, entonces hagamos un comercial de televisión con gente de todos los colores y de, y de todas las etnias y seamos empáticos. Entonces para, para efectos prácticos del consumidor es como, se puede comprar la empatía eh, comprando esta marca, y por lo tanto ser empático es muy fácil, pero en el fondo ser empático es putamente difícil porque ese ejercicio de no juzgar no es tan sencillo realmente.
1: No, para. Y, nada.
0: y, y, y toca ejercitarlo. Entonces, hay otros, sí, hay, hay como proyectos que se dedican a, a, a plantear ejercicios donde las personas pueden, valga la redundancia, ejercitar la empatía a través de escuchar la historia del otro sin juzgamientos. Claro. Eso me parece importante, nunca lo había visto así. Y
1: además, bueno. Por un lado, requiere de una habilidad para mí que es la abstracción, que no siento que sea una habilidad tan fácil, ¿sí? Porque es abstraer ciertas cosas de una situación que yo estoy viendo sin, sin eh, dejarla contaminar tanto por, por, por precisamente los suicios de valor, sino como que veo cosas en común, es para mí un ejercicio completamente de abstracción. También creo que este, la capacidad de no hacer juicios de valor a uno o a, o a mí personalmente me ha, me ha servido para darle un descanso a mi cabeza, ¿sabes? Como que siento que juzgar, ¡uy, Dios, cansa mucho! ¿Me entiendes? Como que tu cabeza está constantemente ahí andando. Entonces, eh, precisamente también el ejercicio de mirar por la ventana para mí es un momento de, de desenchufar, ¿sabes? Como, bueno, ahorita en mi apartamento la ventana por la que yo miro es una ventana que da un jardín de acá de mi edificio, ¿no? Y... Esto es un súper cliché, pero, pero con razón es un cliché. <ríe> eh, mirar simplemente una pues una, unas maticas, el pajarito, ¿sí? Eh, sin a, añadirle mucha cosa al, al, al objeto o a la situación, a uno le ayuda un resto a bajar muchos decibeles de la cabeza. ¿sabes? Como, date una pausa, no tienes que entrar a juzgar acá. <risa> Solo píllate los colores, píllate la forma, ¿sí? sí. Un tema más de, de forma que de fondo. Yo creo que yo, yo, yo soy muy creyente en el equilibrio, bonito. Entonces, yo también creo que el fondo es súper importante y entrar a analizar las cosas es muy importante, pero precisamente para que ese análisis eh, no, no se vuelva como una ansiedad eh, es necesario esa otra contraparte y simplemente ver la forma de las cosas, admirarla de alguna forma.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Siento... Siento que nuestra época tiene nuestra generación en particular tiene una eh, incapacidad para fijarse en la forma porque está muy sumergida en el fondo, en el concepto, en la trama y, y genera de alguna forma como, una, como un rechazo a la forma. Eh, de, ahí, de ahí esa necesidad como afanosa, no sé si afanosa es una palabra, afanosa, pero me de querer Interpretar y darle un contenido a todo. Y no simplemente apreciar el significante por el significante, por la forma por la forma. Eh, que, en el, que creo yo se traduce para el cerebro en un ejercicio, en el, en un ejercicio de, de, de oxígeno, ¿no? Como de uf, blanco.
1: <ríe>
0: eh, casi que podríamos compararlo, yo no sé si sí o no, pero podría ser hasta en un ejercicio meditativo, en la medida que uno deja des, como que vacía la mente de contenidos y deja simplemente un, 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 un paisaje como tal en sí, sin que tenga que ser, significar algo y ser algo para mí si no, es lo que es, claro el cliché de, el, es lo que es eh, pero sí, al final tal vez por eso hay un gusto muy profundo y muy funcional para la salud mental de mi la ventana independientemente de la, de la ventana que miremos.
1: Yo último, me, pues yo te conté que hace un par de meses adopté una gatica y pues eh, los gatos tienen una fascinación por ver por las ventanas, ¿no? Entonces, eso estaba pensando, eso mismo de lo que hablamos ahorita, como que un día precisamente mirando por la ventana con la gata, eh, pensé en eso, y es como ellos simplemente ven lo que está pasando no sé, realmente es obviamente una interpretación mía no no sé si, está, si hay algún tipo de algo que esté pasando de juicios en su cabeza eh, pero me pareció muy bello esa, esa idea, ¿no? como de la gata solo está mirando y la forma de la florecita y que pasó un pajarito y, y así se entretiene o no se entretiene, o así pasa su tiempo. Entonces, eso me pareció también muy, pues a mí me pareció muy, muy, muy muy bello. Como la idea de, de la quietud, de que eh, no todo tiene que tener una, como una espe espectacularidad tan tan obvia, ¿no? Y creo que ahí también parte la idea de que uno le encuentra la espectacularidad a todo si uno lo observa suficiente tiempo. No sé si a ti te ha pasado.
0: ¿Por espectacularidad te refieres como a una trama? Como,
1: como que tú te quedas mirando algo tanto tiempo que al, que al final quedas como ¡Uy, weón, bueno, en esta vaina es una chimba! Pero yo no me he dado cuenta, porque no me ha tomado, o sea, como que... No lo había
0: detallado tanto. Pero yo tengo una pregunta. Ese, ese juicio de esta vaina es una chimba. O sea, eso ya es un juicio, mejor dicho. ¿sí? Y no. ese juicio pasa por el lugar de darle un sentido a las cosas. Eh, bueno o malo, no importa. Pero, pero es decir, estamos hablando de, de, de otorgarle un, una historia a eso que vemos y cuya verdadera historia no podemos acceder como cuando estás viendo una obra de arte abstracto y no puedes meterte en la cabeza del pintor que lo hizo porque no puedes, pero te demoras contemplando la obra y juegas como que inevitablemente el cerebro juega a darle un sentido a esa mierda para que tenga sentido, para poderlo, lo, eh, como a, atraparlo.
1: Claro.
0: ¿A eso te refieres como con espectacularidad o me estoy perdiendo
1: del camino? Sí, sí, sí total. Ya. Como... Como que de pronto todo es espectacular, simplemente que uno no se ha tomado el tiempo para, para encontrarle la espectacularidad a la cosa. ¿Sí? No,
0: no, no.
1: Hasta el salero, sí, sí, sí. el vaso. Eh, y muchas veces pasa que, puede pasar también la contraparte, que uno, muchas veces por estar mirando también mucho afuera por la ventana, como que no se percata también mucho de, 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 del espacio en el que uno habita, ¿no? Como que los detalles y, y, y realmente, digamos, yo, cua, yo, cua, yo cuelgo un cuadro, ¿sí? Y yo muchas veces no lo miro porque, ay, bueno, siempre está ahí, ¿no? Como que no lo miro porque siempre está ahí. Y, y uno tiene muy pocos momentos realmente de... de o bueno, hablo desde mi caso personal, obviamente, porque no puedo hablar por nadie más, pero uno muchas veces también no se toma el tiempo para realmente digerir eh, su, los objetos que, que, uno, que uno tiene, ¿sí? Yo creo que eso también eh, es bien importante, como que precisamente que es el tema de este podcast, eh de lo más, eh, digámoslo, cotidiano, llamémoslo de pronto mundano, eh, puede encontrarse lo más eh, interesante y espectacular, ¿no? Eh, porque precisamente es algo que, que muy pocas personas le han puesto los ojos a eso, ¿no?
0: Sí. Me quiero devolver un trícito para entender bien como el sistema de ideas que hemos venido tejiendo y es que veo dos contrapuntos. El primero, de un lado tienes eh, la contemplación vacía de contenido, que es esta búsqueda por simplemente mirar la forma sin juzgarla, sin darle una, un fondo. Eh, y por el otro lado tienes lo que tú llamas la espectacularidad o la narrativa que esconden las cosas y que encontramos o que empezamos a darle cuando nos demoramos el tiempo suficiente en ello.
1: Uh -huh. Hasta ahí.
0: Tenemos como dos formas de ver por la ventana. Sí, correcto. Y, 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 y abriste como una tercera pata que no tiene, digamos, necesariamente que ver como con esas dos primeras, que es, o yo lo traduzco así, a ver si tiene sentido, y es como la ventana es un lugar que fácilmente puede convertirse en un como en un, un, una línea de fuga o un escape a lo que yo tengo acá adentro y que se vuelve como muy divertido porque representa la posibilidad precisamente de jugar a crear historias de lo que está sucediendo afuera y eso hace que yo de pronto me aleje de lo que está sucediendo acá adentro y de mi interior. Um, no sé qué idea, no sé por qué lado queremos irnos porque no quisiera tener dos conversaciones paralelas. Bueno, eh,
1: que nos fuéramos de pronto por el primer lado, Juanito. Creo que haría más sentido.
0: Vale, de una. De una, de una.
1: Sí, entonces... Eh, bueno, como te estaba diciendo, entonces eso me parece que ha tenido pues, un impacto pues, bastante interesante en mi vida, eh, el hecho de pues, ver sin cargarlo tanto de sentido, ¿sí? Eh, y eh, de alguna forma también, eh, como yo decía antes, te permite desacelerar los decibeles de tu cabeza, que yo creo que eso es eh, algo que ahorita nos parece muy complicado, ¿no? que muchas veces nos vamos incluso a um, kilómetros por fuera de la ciudad como para poder tener esa, esa experiencia, ¿no? Como de voy a descansar. Eh, personalmente yo creo que mm, muchas veces ni siquiera terminamos de, de, de contemplar o de observar lo que tenemos enfrente de nosotros, sino que siempre estamos buscando como, bueno, no es acá el descanso, es en otro lado, tengo que ir a observar otra cosa, tengo que ir a, de alguna forma, estar rodeado de, de, de naturaleza, ¿no? O qué sé yo, que es lo usual, la calma. Pero yo alguna vez escuché como un, un, un comentario que, que dijo este director de cine, David Lynch, no sé si lo conozcas, y él decía que eh, la meditación más, eh, no sé cuál sería la, 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 la palabra, pero como más interesante que él tuvo, más profunda que él tuvo, fue precisamente... Mmm, en, una, en un espacio súper pequeño donde estaban así martillando y haciendo una construcción al lado uh -huh. entonces eh, en ese sentido yo también pienso que que muchas veces nos dejamos nos dejamos como no 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 vemos o no vemos realmente lo que tenemos también por ahí veo lo de la ventana eh, sino que estamos buscando precisamente siempre otro, otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, entonces, eh, creo que en el ejercicio también de mirar por la ventana, mmm, a mí me ha servido, en, en no, no necesito muchas veces ni irme para el campo, ¿sabes?, como que yo puedo descansar simplemente mirando por mi ventana,
0: Sí, yo, yo me pregunto de qué manera entra a jugar, por ejemplo, lo que podemos ver cada uno por nuestras ventanas, porque seguramente eso que podemos ver configura nuestra experiencia de mirar por la ventana. Yo creo que yo soy muy afortunado de poder tener una vista linda en la que a pesar de estar rodeada de edificios, hay una montaña al fondo súper imponente que me da calma y en esa medida encuentro Algún tipo de paisaje que me permite hacer de ese ejercicio contemplativo y relajante pues mucho más sencillo. Pero, pero pienso en muchas personas que tal vez eh, su, su vista por la ventana no es tan agraciada, eh, ya sea porque tu barrio es peligroso o porque eh, eh, es feo o porque te traen mal recuerdo, o porque en esa calle pasan cosas, o pasaron cosas y están cargadas como de... Eh, ¿Hasta qué punto esas experiencias, pues hacia afuera, configuran nuestra mirada desde adentro hacia afuera? También, y de la mano de eso, por ejemplo, ¿qué pasa con el, los materiales de las ventanas? No, no todas las ventanas son iguales, hay unas más pequeñas que otras, eh, hay unas donde entra la luz, y creo que la luz es un, obviamente es un elemento importantísimo en cómo miramos y lo que vemos eh, y hay unas ventanas por así decirlo menos privilegiadas y otras más privilegiadas um, y esas condiciones del objeto de la ventana condicionan la mirada y, y, y de pronto tú y yo estamos en este momento no sé, metidos en una cámara de eco en la medida en que las dos miradas son agradables y eh, 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 pues, no, no, no lo sé, no lo sé.
1: Pues digamos que yo en este momento yo, yo, yo estoy teniendo una experiencia completamente nueva en este espacio en el que estoy viviendo y es que mi, mi ventana no da hacia la calle, da hacia un jardín. Entonces ah. ha sido una experiencia completamente nueva porque yo no veo tantos transeúntes, yo no veo transeúntes, yo no veo la realidad de la calle, yo veo un jardín, yo veo a mis vecinos, ¿sí? Que salen a hablar, que salen a hacer cosas, pero yo de alguna manera sí, 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 sí tienes razón, estoy viviendo en esta realidad. Y más ahora en cuarentena, ¿sí? ¿sí? Pero, con lo que estabas diciendo antes, yo creo que hay una cosita que, que, que ahí se nos está escapando y es que los seres humanos somos muy diferentes. En el sentido en el cual yo he conocido gente que se ama y se regocija en un, en un paisaje totalmente industrial, ¿sí? Sí. Que eso es lo que les trama. Sí. Pero también tengo otros conocidos que lo que quieren es verde, ¿sí? sí. Naturaleza. Y... Muchas veces pienso que es importante entender que a ah, no todos nos, nos gusta lo mismo, ah, no, no disfrutamos necesariamente lo mismo. Entonces, si tú vives en un sitio en el cual solo ves edificios, eh, bueno, pues, de pronto puedes aprovechar ese momento en el que estás viviendo ahí, ¿sí me entiendes? Como, bueno, píllate a ver qué... ¿Qué onda los edificios? No sé. Sí, sí, sí. Yo sí. he tenido la oportunidad de vivir en diferentes espacios en mi vida y en algún momento también viví en, en un sitio en el cual eh, yo vivía al lado de una fábrica que producía unos tubos ahí que yo nunca me enteré ni paquera. Pero yo mucho tiempo decía no, qué mamera, no, qué vista tan de mierda, no... Y después empecé a entender, o no a entender, sino como que dije, bueno, esto también tiene lo suyo, <ríe> si ¿Sí me entiendes, o también llegué a entender, digamos, un poco eh, el gusto del, del, del tecno y los alemanes, yo, claro, pero es que esta gente rodeada, pues, de, de metal y de sonidos de esta vaina, pues, de los de limones, hacen limonada. ¿Mm? Entonces, creo que también es esa, es, es esa idea de como, yo cómo veo las cosas, ¿no? Yo puedo verlas todo el tiempo con un filtro de pesimismo y de, de ah, ¿yo porque no tengo lo otro, no? Pero creo que también es muy valioso entender que todo, lo que decía antes, todo tiene su, todo tiene su belleza, todo tiene su encanto, todo tiene su, su, su vaina. Claro, claro,
0: claro. Sí, me, me parece, estoy estoy de acuerdo y creo que las dos posibilidades son igual de importantes en la experiencia. Es decir, si bien yo podría hacer el ejercicio de encontrarle lo bonito a lo que tengo en el presente y a lo que puedo ver desde mi ventana en el presente, me parece supremamente valioso poder tener la libertad de no estar de acuerdo con que, con, con, con lo que veo y, 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 te, y poder... Decir abiertamente, no, definitivamente esta mierda no me gusta, y en ese no me gusta lo que veo y no quiero reconciliarme con eso, entrarán en un ejercicio de preguntarse uno mismo: entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver por mi ventana? Total. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, igual, ahí hay un camino de autoconocimiento que es importantísimo. Y me parece muy chévere pensar esa idea de cómo nuestra relación con lo que vemos por la ventana dice algo de nosotros. Eh, si yo en este momento que estoy viendo por mi ventana no me siento a gusto por la razón que sea, entonces eso significa que yo no, de pronto no debería estar viviendo acá porque es que esta es la vista que me toca todos los días 24-7, no cambia. Y esa pregunta o esa inconformidad deriva en la necesidad de buscar nuevos horizontes y tal vez se puede presentar como un motivo o un motor para cambiar el estado de las cosas. Por ejemplo, yo cuando me vine a vivir a este apartamento en el que estoy viviendo ahora, lo primero que vimos cuando llegamos y nos lo presentaron fue la vista y la ventana es muy grande y es una vista que en su momento nos pareció de putas. Sí. Porque respondía a unas necesidades de ese momento. Eh, a unas necesidades, no sé, visuales, espaciales, temporales de ese momento. Y Con el tiempo la percepción sobre el paisaje que vemos en la misma ventana a lo largo del tiempo ha cambiado y ya no nos, de pronto ya a mí no me parece tan atractiva como antes y es porque Juan es un ser mutable que ha cambiado porque no permanece siendo igual no es el mismo de hace un año ni el de hace dos y de pronto Juan ha cambiado lo, eh, lo que quiere ver por la ventana, lo que desea ver por la ventana eh, y en esa medida Juan se va a buscar otras ventanas eh, que sean tal vez, no sé cuál es la palabra más coherentes con
1: lo que Juan quisiera pero hay eh, otra cosa Juanito ¿Ah? digamos, yo tuve la oportunidad de vivir en un espacio en un lugar donde habían estaciones ¿sí? sí. entonces, en ese lugar que yo viví había un pues básicamente nada era permanente todo estaba en constante cambio, ¿sabes? como que si yo quería ver un árbol frondoso pues era cierto cierto tiempo no era permanente y no estaba en mi control ¿sí? Uh -huh. todo estaba en constante cambio y pues de alguna forma eso creo que me enseñó la idea de que eh, si yo quiero tener el control todo el tiempo sobre lo que estoy viendo es una pues es, una, es un pajazo mental de alguna forma porque las cosas están en constante cambio es en la naturaleza de las vainas entonces eh, creo que uno puede claramente decidir hasta cierto punto, ¿no? Pero hasta otro punto no, hasta otro punto se sale de mi control y está bueno soltarlo, ¿sí? Y sí. simplemente observar, sea lo que sea lo que haya ahí afuera, <ríe> igual es una sí. realidad de la ciudad, de donde estoy viviendo. Sí,
0: sí, sí. Digamos, ¿Yo? ese no, tema vale. parece.
1: Ese tema me pareció bonita, lo del, del, digamos, ese tema de cómo acá, digamos, en, en, los, en, 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 la, en las latitudes en las cuales no hay como esos cambios de estaciones tan fuertes, como eso también puede implicar cómo, eh, cómo asumimos el cambio, ¿no? Porque si estoy mirando constantemente por mi ventana y veo que hay cambio cada tanto, creo que eso puede también eh, configurar mi cabeza más fácil el cambio.
0: Sí. Yo creo que desde esto que dices, tal vez lo que importa es que lo que yo vea por la ventana resuene conmigo. Porque por más de que todo esté en constante cambio, no por eso yo tengo que estar a gusto con lo que veo. Eh, creo que el ejemplo más claro es la distinción entre naturaleza y ciudad, donde obviamente son paisajes muy opuestos y de pronto hay unos que resuenan más con ciertas personas y hay otros que resuenan más con otras personas. Eh, o de pronto uno resonó mucho con la ciudad un tiempo y de repente pasan cosas que hace que uno quiera. Estar más en, el, en la naturaleza o al revés. Eh, por, y al final ambas están en constante cambio, pero. Pero, diferente. pero, me, pero me, surge en mi, me surge en este momento la palabra resonancia. El paisaje resuena o no resuena. Ponte, ponte tú, por ejemplo, a ver, creo que es fácil, en mi cabeza es fácil entenderlo eh, cuando, cuando pongo este ejemplo que es el de buscar apartamento, ¿no? Entonces uno como que va a un apartamento o a un lugar donde uno se va, quiere como irse a vivir, uno está buscando, y el espacio resuena o no resuena. Sí. Eh, y por supuesto, si yo, si yo me, si, si me, si me toca irme a vivir ahí, estoy seguro que me puedo acostumbrar y seguramente lo haré resonar, por así decirlo, a las manos. Pero, pero hay algo que me llama mucho la atención y es cómo las cosas, las imágenes, el espacio en el que vivimos, lo que podemos contemplar por la ventana, resuenan en lo profundo de nuestras convicciones y de lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Eh, y personalmente mi experiencia ha sido ser testigo del cambio de la percepción que yo he tenido sobre la vida desde esta ventana, que me encantó en su momento, no estoy diciendo que en este momento la odio o alguna cosa así, simplemente ya no es la misma, y he venido siendo testigo de ese cambio, a pesar de que el paisaje es, no sé si el mismo, pero digamos que, a diferencia de el bosque que tiene cuatro estaciones en ciertos lugares del mundo, es el mismo. O sea, es decir, la tienda sigue ahí, los edificios no se han movido.
1: Ah, no pero la, la tienda la quitan.
0: Claro, pero, pero de pronto no es el, el problema no es que la tienda la quiten o no, sino que yo no resueno con la tienda, ni con los edificios y yo quiero tal vez el verde. Eh, y, claro. y, y ahí hay un punto irreconciliable entre, que, entre, entre el ejercicio de mirar por la ventana y contemplar lo hermoso del cambio y contemplar la forma por la forma. Ah, pucha, es que no. Necesito que resuene conmigo. No puedo forzarlo ah, no, no sé si me estoy haciendo entender.
1: Sí, sí, sí. Sí te entiendo. Aunque... Yo ahí tengo una, una opinión contraria. Y es que uh -huh. hago como este 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 símil como con una salsa, como o está sea, cocinando una salsa. A veces la salsa necesita ahí quedarse un tiempito, ¿sabes? Como cocinarse un tiempo, que el tomate se suelte, que el, la, la hierbita suelte bien su su olor y su sabor, ¿sí? Como que yo siento que a veces nos aceleramos mucho y siempre estamos queriendo lo que no tenemos. Estoy de acuerdo contigo que uno también cambia y uno dice como, uy, en este momento no es eso, que me parece que es obviamente algo completamente normal y válido, pero... Mm, muchas veces eso nos puede llevar precisamente a eso como que uno no está cómodo en ningún lado ¿sabes? Mm. como que como que bueno, ese libro de el de Bin Han el de los rituales la desaparición de los rituales también como que habla un poco de de que pues uno también empieza a, a, a hacer su espacio propio de alguna forma con los objetos que uno, como, como uno adecua el espacio, ¿no? Como los rituales que, que uno le haga al espacio, uno apropia el espacio también de, de alguna manera como, como propio, ¿no? Sí. Uno le pone su alma y su espíritu y no todo está dado. ¿Sí? Como que yo siempre, no miento, no siempre, pero sí pienso que ahora que um, las cosas tienen un potencial, sino que uno muchas veces no lo ve porque ya lo quiere ver realizado, ¿sabes? Como es que yo no quiero que usted me muestre cómo hacer la salsa, yo quiero es comerme pues la salsa. Entonces, creo que hay ahí algo también, eh, como que esas delgadas líneas, ¿no? Me como... no, te
0: pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, la, 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 a ver, es irreconciliable el paisaje que miro por la ventana con lo que yo deseo? Por ejemplo, eh, yo quiero estar en una, despertarme y que no esté el sonido de la construcción de al lado, ¿sí?, hace parte del mirar por la ventana, tal vez mirar por la ventana con los oídos, pero hace parte del ejercicio de estar acá y ese sonido del martilleo constante y de los carros pasando y del tipo gritando y de todo eso, claro, hace parte y yo le puedo encontrar algo bonito a eso, si yo me demoro el tiempo suficiente y creo que hay toda una poética en mirar por la ventana en ese sentido, independientemente del paisaje. Pero, ¿qué pasa cuando mi, mi deseo profundo es de pronto despertarme con el sonido de los pájaros o, o, o abrir la ventana y no oler smog, sino naturaleza.
1: No, sí, y sí claro. por más de que yo me demore, que eso no va a suceder. No, sí, eso, eso, eso es... Eso, es ¿Sí? sí, te entiendo perfectamente, sí, te entiendo perfectamente. Y... Y claro, son momentos de la vida. Es como... Mm. Tengo claro que no quiero eso en este momento y he tenido varios amigos que les ha pasado. Eh, y claro, también es súper válido. Ya, esta no es la ventana que yo quiero ver todos los días. Y, y creo que ahí es donde también entra otro, o, como otra etapa pues, de la vida de uno, ¿no? Como otro capítulo, pues. Que, que creo que a muchas personas puede que les esté pasando en este momento con todo el tema de la cuarentena, ¿no? Como... No, Pucha, yo por qué me voy a quedar acá escuchando los ruidos de la ciudad, el trajín de la ciudad, los paisajes de la ciudad, cuando puedo irme a, a un espacio más grande, ¿sí? Eh, con otro tipo de paisaje, eh, que es más agradable y más acorde con lo, que, con lo que quiere la persona. Yo también lo he pensado y es que yo soy la persona más citadina del mundo o sea, yo yo soy completamente de, sí, súper citadina y también he tenido esa esa como ese pensamiento últimamente ¿no? pero 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 vuelve a mí un poco el tema de también todo está dentro hasta cierto punto ¿no? no sé si son sí. pañitos pues de agua eh, para mí misma, pero eh, en estos días estaba, o sea, más allá del discurso hippie, sí, de la felicidad está adentro. Eh, creo que eh, si nos. Primero que todo, no es fácil buscar las vainas adentro. So, o sea, primera cosa, primera advertencia: nadie dijo que uno va a, va, va, va a mirar para adentro y solo va a encontrar paz suerte, a mí no me pasó, eh, pero, pero sí creo que, eh, pues, es, es muy potente también eh, mirar hacia adentro, si ¿Sí me entiendes, como, eh, ya, yeah, no tengo la posibilidad, porque es que también estamos hablando de una situación en la cual yo tengo, yo, yo tengo, yo, yo escojo, ¿sí?, Ah, no, ya no quiero eso, entonces me voy otro lado. Pero ¿qué pasa si no tengo una opción? ¿Qué pasa si muchas veces el ejercicio de mirar por la ventana eh, no se vuelve tan literal? Sino eh, se vuelve algo también como... Como retomo algo que tú dices al principio, leer un libro también es mirar por una ventana. Eh, pero una película... Todo eso, ¿no? Creo que desmeritamos un poco eso. Alguna vez yo tuve una conversación con alguien que, me, que, que era como, es que viajar a uno le abre la cabeza, viajar a uno, ¿sí? Y me decía este personaje con el que hablé, fue como, pero eso no es cierto. Eh, ¿Qué pasa con leer? Leer es como un poco como viajar, pero una peli también es como un poco como viajar. Sí.
0: Pero espera, espera, dijiste viajar te abre la cabeza, pero eso no es cierto el hecho de que uno pueda viajar o abrirse la cabeza leyendo hace que lo otro no sea cierto, no entendí
1: Pues no necesariamente es la única forma, más bien
0: Ah, ya, ya, ya,
1: ok Como que mmm, siento que todo, toda mi retahíla mi última retahíla <risa> va hacia un punto muy va hacia un punto y es eh, Eh, encontrar dentro de lo que tenemos la forma para para hacer lo que queremos lo que, lo que buscamos o sea, no siempre buscarle pero, si es que ay no, pero es que esto no, y es que si no tengo esto entonces no puedo sí entonces si, si no estoy en la mitad de una selva, de un bosque entonces no puedo tener una experiencia también de naturaleza yo siento que viendo nomás por ese jardín que tiene 20 plantas, tengo una experiencia con la naturaleza. No igual. Sí, sí. No igual. Sí,
0: creo, creo que estás diciendo algo muy valioso. El punto central de la conversación es, a ver, si podemos darnos el privilegio de cambiar el paisaje que miramos cuando miramos por la ventana, cada vez que nuestro deseo... De, de lo que queremos ver, cambia, pues genial. Febre. Pero si no se puede, y la vida nos va a presentar seguramente muchas situaciones donde nos toca mirar por esa ventana, por lo menos durante un ratito más, o quién sabe hasta cuándo, hay algo muy valioso en el hecho de poder contemplar y demorarse en las cosas que podemos ver que están ahí y encontrar en ello algo bello, eh, algo, algo, algo profundo, y tal vez ese ejercicio contemplativo nos reconcilie, tal vez esa es la palabra que estaba buscando, nos reconcilie con, esa, con ese paisaje que tenemos al frente así ese paisaje en sí mismo no, no cumpla con las expectativas que tenemos. Eh, es un ejercicio muy, muy como muy estoico, como entender cuáles son los controlables y los no controlables y bancarme los no controlables como algo que están por fuera de mi alcance y de los cuales no debo preocuparme o no debería y coger esos controlables como mi propia percepción sobre las cosas que, puedo, que están ahí eh, y hacerles un pequeño cambio de, de, como de humildad o de, o de relacionarme con ellas desde la amistad. Como claro, entonces yo veo acá enfrente de mi ventana la planta, al lado de la tienda, donde están los policías y, y, y yo qué, okay, yo no quiero ver la tienda ni quiero ver los policías, pero ahí hay una planta y de pronto mientras tengo la oportunidad de cambiar de paisaje, de cambiar de espacio, Puedo concentrar mi mirada en esa planta y encontrar ahí un lugar de calma. Eso es más o menos como lo que yo recojo de esta conversación. ¿Estoy bien? ¿Estamos más o menos como por ahí?
1: Total, total. Por ejemplo, mi vecina que está, está, está plantando papa. A mí me parece muy tierno. <risa> en el jardín era planta es que papa crió ya. Y ya pues Pucha, le toca, pues no le toca, no sé si le toca o no le toca, el caso es que vive en una, en una ciudad, de pronto tiene este sueño de querer tener maticas y, y sembrar cositas, y de pronto no puede irse, de pronto le toca quedarse acá, pero ella escoge, bueno, sembrar sus, su, sembrar sus papitas ahí en la materia. Sí. Y alguna felicidad le da, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí podría vivir soñando todo el tiempo en pero es que mi, mi plantación de papa y mi plantación de arroz bello que no no pierda ese sueño pero que igual encuentre las formas para, para, para hacerlo las circunstancias que tiene me parece algo muy, muy bello
0: o sea, a ver si, si debiéramos darle como una conclusión a esta conversación para llevarnos algo y dejar que o facilitarle como cómo en una pequeña píldora, por así decirlo, a las personas que escuchen esta conversación, ¿qué te llevas? ¿Qué, qué, qué te llevas de, de, de eso que estamos hablando? Para el ejercicio de mirar por la ventana, quiero decir, que me pareció a la luz de esta charla una rutina muy reveladora de lo que podemos llegar a hacer y cómo podemos llegar a gestionar nuestras expectativas y disfrutar la realidad que nos toca.
1: Um, wow, espérame un segundo. Yo diría que la pildorita que yo me llevo de esta conversación es... Que... Um, Todos tenemos, todos tenemos paisajes diferentes por fuera de nuestra ventana que ya sea que a uno le guste o no le guste eh, cada, toda la, todos o la mayoría de los escenarios tienen algo que, 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 que observar todo tiene algo que ser observado eh, independientemente del, del tipo de escenario que sea. Creo que es, es un ejercicio también de nosotros eh, encontrarle un poco... la No sé si la satisfacción, porque no, no estoy segura si todo tiene que ser placentero, pero, pero sí, como, como, como se disfrute de alguna forma, ¿no? O, ese, o, esa, o esa cosa que a uno lo hace volver ahí, ¿no?
0: Sí. sí, yo me llevo de pronto la necesidad de repensar el mirar por la ventana como una rutina que no necesariamente significa perder el tiempo o, o, o desatenderse de lo que está sucediendo, porque siento eso en, esa, en ese dicho de, ay, es que se la pasa mirando por la ventana, o usted que cree que yo me la paso mirando por la ventana, como si, como si mirar por la ventana fuera un ejercicio de vagabundear. Es un lujo. Eh, sino que uno es un lujo, y dos, de, en, en, ahí en lo que yo estoy viendo puedo encontrar mucho significado, mucho sentido, eh, en algo tan pequeñito, tan sutil. Y, y, y ahí, cuando llegamos a esa palabra de decir ¿Hay algo importante o valioso en el ejercicio de mirar por la ventana? Creo que empezamos como a llegar a, las, a los territorios del ritual. Eh, y creo que eso es un punto perfecto para cerrar la conversación. Eh, porque la relación entre rutina y ritual de mirar por la ventana sobre lo que hemos construido hasta ahora me parece un buen piso para que las personas que escuchen el, el episodio reflexionen sobre la condición ritual del mirar por la ventana entonces pues nada Dani, qué chévere qué chévere la pasé muy, muy bacano hablando contigo eh, gran conversa, gran conversa, gracias
1: a ti a veces, te, yo soy a veces muy despelotada para hablar y, y hablo de una cosa y después empiezo a hablar de otra pero, pero bueno <risa> también disfrutemos sí. de la conversación gracias